0: Noch nie gab es wohl ein Spiel, das so sehr gehypt wird wie Cyberpunk 2077, ob dieser Hype gerechtfertigt ist und wieso, weshalb, warum überhaupt, das können uns jetzt Simon und Eddie erzählen, denn die haben das Ganze schon gespielt, jetzt im Game Talk. Game Talk, spezial sogar. Herzlich ja, willkommen, ja, Eddie. herzlich willkommen. Ein halt. Irgendwas, ein täglich größtes Mummeltier. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, wo die Game Talk-Folge bleibt. Da gab es eine kleine Panne, deswegen haben wir einfach gesagt, ey Leute, wir setzen uns nochmal zusammen und warum nicht einfach jetzt nur über Cyberpunk 2077 nochmal reden, ausführlich und ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Denn ich habe zwar schon zum Teil logischerweise was gehört, aber vielleicht kriegt man ja auch äh, ich die Begeisterung,
1: anderes. die wirst du auch noch mal erleben,
0: weil ja. ich merke
2: schon gerade ich, ich habe meine Meinung komplett geändert seit der <lacht> Live Folge und muss sagen, dass ich jetzt echt keinen Bock mehr habe auf den. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr habt ja auch schon gesagt, äh, dass man endlos darüber reden kann, was ihr da so erlebt habt, ja. äh, denn ähm, Fabian Döler kam herum und hat euch irgendwie mit euch und Nils zusammen das ganze gezockt. Aber erzählt doch mal, was denn genau ihr gezockt habt und vor allem wo ihr angefangen habt und wie hat es
2: angeführt. Also er kam mit so einem riesen Alienware-Rechner mit ähm, Hardware von vermutlich einem anderen Planeten, wir wissen es nicht genau. <lacht> also es war schon alles sehr, sehr äh, gute Hardware mit RTX-Optik, also alles lief wunderbar flüssig. Natürlich die PC-Version, ähm, ich habe mir sagen lassen, es ist die äh, eine eine Version, die jetzt mittlerweile auch schon wieder acht Wochen alt ist. Also da in acht Wochen passiert natürlich viel, wenn irgendwie ein Team ja, von Gegen Ende oder in den ja, letzten Monaten. 600 ja. Leuten da irgendwie an Bugfixes und quality of life Improvement sitzt. Aber man hat natürlich schon äh, richtig guten Eindruck gekriegt, weil man wirklich dieses Mal auch selber Hand anlegen konnte. Und so einen richtigen Brocken. Was ja. mir
1: immer äh, gefällt, ist, wenn du wirklich sehen kannst, ist es ein Spiel. Es ist auch nicht nicht alles ist perfekt, sondern man sieht, okay, da ist jetzt da ist eine selbstablaufende Sequenz, der da bewegt sich wahrscheinlich jedes Mal gleich, aber am Ende ist die Illusion perfekt und ich sehe, ich, ich sehe halt nicht nur äh, das Rumlaufen kurz, sondern ich sehe, wie wie das übergeht in den Dialog, ich sehe, wie das übergeht zu einer Autofahrtsequenz. Also wenn du das dann selbst spielen kannst, du merkst, das ist wirklich ein echtes Spiel und das wird diese Breite haben, die es suggeriert. Das ist irgendwie
2: ab da war ich dann verkauft. Die Mission haben wir übrigens, genau, das, das ist haben, wo man Auto klauen muss. Ähm, okay. Und zwar dieses Auto. Und das ist halt auch einfach schon ganz geil, weil man hat natürlich schon im Vorfeld viel gesehen, aber man hat sich, oder ich habe mich die das ganze Zeit halt schon gefragt, wie wird das denn Open-World-mäßig dann sein? Ist es nur dieses Anfangsgebäude? Ähm, kann man, wie ja. ist die Vertikalität? Die ja ja wie viel ist da einfach nur so eine vorgegaukelte Welt und so? Und das war halt dann schon geil zu sehen, ähm, wie organisch das alles ineinander ist. Das ist ja geil, weil das ist ein anderer Dieb. Und der will das Wagen, den Wagen auch klauen. Und jetzt äh, streitet ihr euch, wer jetzt zuerst äh, Wie ist das unter Gangstern? Ähm, wer hat da das Recht dann? Genau, da geht's doch. Gibt's nicht so eine So, eine so ein Dialog. Yeah.
1: Ja. Und das Schöne ist, dass das ja einer der Charaktere ist, von dem wir schon wissen, dass er äh, ein Buddy ist, mehr oder weniger ein Buddy-Charakter wird. Und ich finde es sehr schön, dass es hier gleich, vielleicht sieht man das hier gar nicht mehr, aber es gibt später eine Montage, wo man einfach sieht, okay, ein paar Monate sind vergangen, die sind seitdem Buddies. Und ich finde irgendwie diese Macher total toll.
0: Aber ähm. einige haben ja tatsächlich ein Problem mit dieser reinen First-Person-Optik. Und ich habe auch gehört, dass sie sogar viele Zwischensequenzen, die erst in Third-Person waren, jetzt doch in First-Person gemacht haben, damit eben die Übergänge umso geiler sind. Würdet ihr sagen, dass sie das echt gut hingekriegt haben? Ja. Weil, ähm, ich bin auch nicht der größte Fan davon, sage ich ganz Dann ehrlich. Ich ja
1: hier, diese Idee, dass man, also die Hände auch sieht, die eigenen, dass die auch wirklich in den mit benutzt werden, du kannst dich immer umgucken. In jedem Dialog, in jeder Cutscene
2: kannst du dich wohl umgucken. Also dann ist es doch in Ordnung. Es gibt auch ohne Ende Spiegel oder so Geschichten, ja. wo du dich dann irgendwie drin siehst und so. Ich finde das, also mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Das hätte wahrscheinlich auch in Third Person funktioniert, aber also ich habe das nicht eine Sekunde vermisst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Baller-Action. Also bei 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 Schwertkampf und so immer Third Person, aber bei Baller Action bin ich immer noch äh, großer Fan von von First Person. Gute Fra ähm, Frage dazu, aber hab, also man hat ja viel
0: gesehen von dem Gunplay, da gab es ja auch einen Trailer, den sie zuletzt veröffentlicht haben. Ja, ich kann kam, gleich mal suchen. Zu den reinen Waffen, ähm, während du den suchst, kann ja vielleicht beantworten. Habt ihr auch Nahkampf mal gespielt und hat sich das dann eben auch gut angefühlt, weil ähm, in der First Person, wie gesagt, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen tricky. Weiß ich gar nicht, haben wir Nahkampf
1: äh, gespielt? Ich glaube äh, ja, wir haben ganz kurz am Anfang im Gebäude gibt's diesen Box äh, Bot mit ja, denen wir ein bisschen ja, ja. gekämpft haben ja. mhm. also da muss ich sagen ich finde ich finde es cool dass es Nahkampf gibt ich habe aber immer bei Nahkampf aus der Ego Perspektive habe ich echt immer meine Probleme weil das irgendwie da sieht man halt, dass das nie so richtig connected. Man sieht, dass das natürlich nur ein paar Varianten sind, blocken und schlagen. Aber dass das nicht wirkt wie in einem Martial Arts Film. Es kann The Raid oder so. Ne? Das geht ja auch nun mal nicht. Und das ist immer so mein Problem. Deswegen bin ich nie so Fan von diesen Prügeleien aus der Ego. Mhm. Aber was ich gesehen habe, war schon, also man würde sagen, top notch. Also so gut wie es eben vielleicht geht. Weiß ich nicht, vielleicht geht auch noch besser. Aber es war nicht negativ, das meine ich damit. Ich finde dafür aber, das Gunplay sieht wahnsinnig gut aus. es gibt
0: ja dann halt diese unterschiedlichen Tech-Konzerne und ein Konzern von
1: denen stellt halt
0: so Smart-Guns her. Es gibt drei klassen.
1: Also es gibt dieses Smart-Guns, dann gibt's so eine. Ach, ich hab vergessen, wie die power weapons tech weapons
0: und Smart Weapons. Das sind
1: drei Kategorien. Und
0: deswegen die Frage auch, weil ich finde, das sieht natürlich alles mega mächtig und geil aus, aber. Fühlt man sich nicht permanent zu mächtig? Das sieht einfach zu gut aus, um um, um wahr zu sein und um überhaupt eine Herausforderung
1: ja. zu haben, weißt du? Ich äh, fand super. Also, es ist gerade das Wuchtige. Die anderen sind ja auch augmentiert. Also, jetzt kriegen zwar hier viele auf den Sack, aber es ist ja auch ein Trailer. Also, im Spiel hast du ja dann auch schon Gegner, die können auch Schilde haben und Ähnliches. Also, gerade einer der Endgegner, den man gesehen hat, äh, der hatte dann auch so ein um, so ein Energieschild da musst du erst hintenrum, hat man auch in einem der Trailer glaube ich gesehen hintenrum an den Generator sozusagen ran den er mhm. am rücken trägt so die klassischen Elemente aber sowas hier da kommst du ja. dir natürlich schon vor Ah oh, das ist geil und, und, das meine ich ja diese Smart ja, Aber wo du, so, du um, ich, um die, Ecke ja auch, schießt, um die mal, und so. du hast monatelang gespart für, dein, für deine Waffen oder was auch immer deine Augmentierung ja dann musst du auch immer sein. Ja also, hast du ja,
2: also du fängst auf jeden Fall an mit so einer läppischen Knarre am Anfang. Insofern ähm, ist es jetzt nicht so, dass du direkt die erste Kiste öffnest und dann ist da schon die genau. geilste Waffe des Spiels drinne. Wann man da im Spiel die die, Blades, die mega geilen Sachen kriegt und so, dass das das, oh, je, je. Ähm, ja. das, das kann, können wir jetzt auch noch nicht sagen, mach, wie aber, das auch
0: wehtut beim Zuschauen, wie man ja. sich da so
2: lang schnetzelt, ey. Aber ich finde so die Geschichte von Ego Shooter dann eigentlich gesagt, dass es immer irgendwie also ich habe mich noch nie in einem Ego-Shooter ge ehrlich gesagt beschwert, dass die Waffe zu geil ist. Also ähm, klar, wenn das Spiel generell zu einfach wird kann es vielleicht irgendwann mal äh, langweilig mhm. werden, aber du weißt ja auch nicht, über was für Fähigkeiten letztendlich dann auch die Gegner verfügen. Ja. Also. Was ich will ist, und das kriegen sie,
1: glaube ich, mit dieser mit diesen drei Klassen ganz gut hin, immer ist immer wechseln. Also so wie ich auch zwischen Schleichen und Angriff wechseln will, möchte ich auch zwischen diesen äh, Panzer durchbrechenden, Wand durchbrechenden Waffen wechseln und den um die Ecke schießenden Waffen oder oder. ne. Also dieses, gerade das Wechseln, das Switchen macht, glaube ich, Bock. Das hatte ja auch ein Cry-Crisis, hatte das ja auch so als Grundlage mit diesem Anzug. Ähm, ich finde es immer noch ein valides System so, weil dann bist du halt nicht so festgefahren ähm, auf eine Sache, auf eine Waffe, die hast du dann aufgebaut, benutzt du immer. Das ist irgendwie, irgendwie schon geiler, wenn du auch gezwungen wirst, durch die Levelarchitektur oder die Gegner die anderen Waffen zu benutzen. Und ich habe das Gefühl, dass die genau wissen auch, wie sie das machen müssen und das auch so sein wird. Also, dass man wirklich ständig das benutzen muss, das. Dann kriegst du hier eine Augmentierung oder, oder ein Extra und dann wird es natürlich auch benutzt. Ja, äh, glaube ich schon. Es soll ja so viele Möglichkeiten geben, diese Missionen zu lösen. Und es soll kein Gut-Böse in dem Sinne geben. Ne? Das hat ja auch Witcher ein bisschen ausgezeichnet. Äh, Nur jetzt Super noch einen Schritt weiter geführt. Ja, einfach, es, sind, es, wird, es wird dir nicht mal mehr suggeriert, so habe ich es jetzt verstanden, auch äh, das ist jetzt die gute Variante, das ist die böse, sondern du lebst in deiner Welt als Street-Kid, hast du eine ganz andere Grundlage für deine Entscheidung als Nomad oder natürlich ein Corpo. Mhm. Ähm, insofern ist man, 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 erlaubt dem Spieler in seiner Welt wirklich aufzugehen. Ja, und ihm ständig so den mahnenden Zeigefinger. Das finde ich total wichtig. Ja, genau, ]igen.
0: zum Verständnis halt. Es gibt halt diese drei RPG-Systeme, wenn man so will. Ne? Man startet entweder als Nomad mhm. oder als Street Kid oder als äh, Corporate. Und die haben halt unterschiedliche Hintergründe. Und du startest auch, wenn ich es richtig verstanden habe, an unterschiedlichen
2: Orten da. Das heißt, ja, ja, das oder? ist im Prinzip die, die Origin-Story deines Charakters. Also du kannst entweder Corpo sein. Das sind dann so eher die, ähm, ja, so unterkühlten, reichen Tech-Leute, die irgendwie, da startest du in so einem äh, kalten Büroturm, wo alles irgendwie Glas ist, aus Glas ist und irgendwie so ja, ein bisschen unterkühlt halt. Ähm, dann Street Kid ist, wie der Name schon sagt, das ist auch das, was wir am längsten gespielt haben, ist halt so schon mittendrin äh, in dem, das ist auch das, was man schon ein paar Mal gesehen hat in diesem Hochhaus, wo du halt irgendwie in so einem dreckigen Club anfängst und irgendwelche kleinen, schäbigen Deals und, und so machst. Um, und dann gibt es noch, äh, was war das erste? Der äh ja, erste Nomad. Nomad, ist so Nomad.
1: Genau. Das sind so die familiären Hillbillys, aber aus, die außerhalb der Stadt leben. So Mad Max-mäßig. Ja, genau, Mad ja. Max-mäßig. Aber was ich interessant finde, es wird immer wieder erwähnt, dass für die Familie und sowas sehr bedeutend ist. Dass das eine sehr... Also, man denkt ja so an Isolation, an Leute, die alle grumpy sind, aber scheinbar ist das ein ganz anderer Spirit, so ein, vielleicht ein bisschen so ein Hippie-Spirit, also, äh, bin ich sehr interessiert, wie
2: das sich entwickelt. Und was daran halt interessant ist, ist, dass du bei den Nomads nicht in der Stadt anfängst, was halt auch ganz ja. interessant ist. Ja. Dadurch ist die Stadt so ein bisschen so ein Highlight. Ich meine, es wird wahrscheinlich schon nicht so ewig dauern, aber es ist so ein bisschen ein Highlight, auf das du so ja. hinarbeitest. Und die ne?
1: Einreise muss auch ja. mega interessant sein, weil man ja die Immigration, da ist ja eine Mauer und alles, man kriegt das, man kommt da ja nicht einfach so durch, nehme ich an. Und auch da gibt gibt's wahrscheinlich verschiedene Wege. Ich ich bin wirklich, ich glaube, dass das, das sehen, einfach, was auch. Ja, In
0: der Wüste startet man und dann ist ein bisschen wie vor Las Vegas. ne? Und dann fährst du halt in,
2: in Las Vegas rein. Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, ganz ehrlich, als jemand, der ähm Fallout geliebt hat oder auch Fallout Vegas wirklich sehr gerne gespielt hat. Alter, wenn Fallout Vegas so ausgesehen hätte, ja, dann, dann, dann wäre ich wahrscheinlich heute arbeitslos. So. <lacht> äh, man muss auch mal, ich finde ja, immer, es, so, so so es kommt so viel, ich höre immer so viel Picking, so, so viel G Tickel an jeder kleinen Faser oder so. Ich habe das Gefühl, Leute versuchen aktiv einem großen Hype entgegenzuarbeiten. Ich frage mir, warum, genießt es doch einfach? Ja, Freut ja. euch doch, dass solche Spiele rauskommen. Wenn, also wenn es wirklich dann nicht euch nicht gefällt oder so, dann könnt ihr ja euch hinsetzen und sagen: Danach. Ey, was war das für ein Mist! Aber objektiv gesehen, alles was ich bislang von dem Spiel gesehen und gespielt habe, ist halt einfach wirklich,
1: wirklich gut. Das ist wirklich eine sehr gute Sache, die du ansprichst, nämlich diese Gegenbewegung. Ich musste vorhin bei der First-Third-Person-Diskussion die ganze Zeit ja. an GTA denken, wo es genau umgedreht war. Ist ein Third-Person-Spiel. Alle haben immer gesagt: Oh, wo sind die First-Person? Ich will jetzt endlich First-Person haben. Und dann und da ist dann auch das Ballern
2: nicht so geil wie oh, in Cyberpunk. Sag, weil man ja. da mit First-Person angefangen hat. Wenn, wenn man und eine Sache an GTA kritisieren kann, dann ist dann es, dann es nämlich das Gunplay. Ja. ja
0: Und hier ist das halt schon die Grundlage. Sie haben sich früh entschieden, das halt in
1: First-Person. Und ich finde das total richtig. Ich, ich halte es für eine richtige Entscheidung. Und es wird irgendwann vielleicht Third geben, aber ich brauche es eben auch nicht.
0: Es trägt halt auch viel dieser Immersion bei. Ne? Gerade was das vertikale Gameplay angeht, was du vorhin schon beschrieben hast. Ihr wart ja sicherlich auch bei der Anspielsession auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, oder?
2: Ja, klar. Also äh, Nils hat sich direkt, äh, weil er nicht den Weg gefunden hat, dreimal irgendwie vom Balkon gestürzt. <lacht> nee, ich ähm, bin einmal runtergefallen. Ja, wir haben, ja, also, also, ich ja. bin
1: einmal aus dem 800 800 Stock gefallen.
2: Ja, also Aber das weil da war
1: keine Brüstung. Das ja. muss man sich vorstellen, da ist eine Brüstung und weil das ein alter verranster... Aber und was war, ist das für da eine
2: Herangehensweise? Nur weil keine
1: Brüstung ist, springst
2: du runter? Ich hab woanders ja.
1: hingeguckt. Ich meine, der Witz ist ja, das passiert wahrscheinlich wirklich in dieser Welt, ne? Dass Leute denken, ja, da ist so eine Brüstung und dann gehen sie einen Schritt weg. Da gab's ja auch so zwei,
2: die sachen ja, so, die wir haben einfach so gechillt, mit den, die Beine so in ja, den stell doch mal ein Schild machen. Ja. So ein Holoschild. Eigentlich, eigentlich fehlt es. Da, da kommt der Deutsche wieder raus. <lacht> Warum ist hier kein Schild? Kranplätze müssen verdichtet sein. Ähm, nein, aber das, diese Vertikalität ist auf jeden Fall äh, gegeben. Wir sind auch einmal, ähm, weiß ich sind wir durch ein Hochhaus gefahren, wo dann unten halt ein Tunnel. Also, das war quasi ein Hochhaus, was gleichzeitig auch ein Tunnel war. konnte konntest quasi unterm Hochhaus durchfahren und so. Und die Stadt ist generell so verwinkelt und groß, wenn du da kein GPS hast, muss ich sagen, wird's schwer, sich da zu orientieren, weil es ist wirklich riesig und einfach supergeil designt. Also da äh, der Döler hat auch gemeint, dass das halt sehr nah an den an den Büchern, an diesen Cyberpunk oder dem, oder dem, 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 den, dem Tabletop äh, sich orientiert, wo so natürlich auch so Landmarks beschrieben sind, irgendwelche Hochhäuser oder irgendwelche Gebiete und die haben sich natürlich daran auch orientiert, auch mit dem Schöpfer Mike Pondsmith mhm. äh, zusammengeschlossen und so. Das heißt, ich kenne jetzt die Vorlagen nicht, ich kann jetzt nicht bestätigen, ob wie originaltreu das ist, wenn du da jetzt das Buch gelesen hast. So, das ist die Brücke, wo ich mal, weiß ich nicht, einen Ork erledigt habe. Ich habe sogar gehört, dass Mike
0: Pondsmith Teile aus dem Original revidiert, also so Geschichten, ja. damit die besser passen in Cyberpunk 2077. Also er beugt sich
1: sogar zu gewissen Maße auch nach dem Videospiel, weil er einfach will, dass das Videospiel geil wird. Ja, ich glaube, was damit gemeint ist, wenn der so begeistert ist, dann meint er einfach die Stimmung, die Atmosphäre, wahrscheinlich auch die Anzahl der Werbereklamen und eben, man sieht's ja hier im Hintergrund, so wie die Stadt wirklich aussieht, wie sie wirkt. Und ähm, vor allen Dingen, und das finde ich toll, sie wirkt ja nicht nur nachts, sondern sie ist auch wirklich am Tag. Wir haben da auch ein bisschen was ge gezeigt bekommen, äh, wo man gesehen hat, dass da so Pfützen entstehen wenn es regnet, also ist an sich ja erstmal eine äh, ne ne Banalie sozusagen, aber die verdampfen dann auch
2: nach und nach, wenn man wenn man wartet. Also es ist einfach so ein kleines Detail, aber es ist so geil gemacht. Apropos, ja, ne, Detail ist finde ich das eigentlich was Cyberpunk meiner Meinung nach vom äh, Rest so auch unter, unter, unterscheidet. Es gibt viele tolle Spiele auch in, 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 in irgendwelchen Sci-Fi Settings, aber ich habe äh, glaube ich noch kein Spiel gesehen, was so einen hohen Detailgrad hat. Wir haben angefangen mit äh, in einer Bar und ich hätte einfach eine Stunde lang in diese Bar, in jede Ecke ja. und jeden Aufkleber und, und äh, jede Zeitschrift, die da liegt, mir angucken können. Oder die Leute, die da rumstehen, was die für Dialoge haben, wie, was für Anzüge die haben. Ähm, dann jede bist du rausgekommen, ist interessant. warst in so einer Seitengasse, da liegt dann irgendwie so ein Halb-Cyber-Roboter-Penner. Ähm, und du kannst dir alles angucken. Die Graffitis, das sieht alles irgendwie mit liebe gemacht und und designed aus ich kann ich kann natürlich jetzt nur so die ersten Eindrücke ne nichts davon muss 60 Stunden 100 Stunden lang ja vielleicht äh, sieht man auch dieselben zeit, Leute immer aber, wieder oder so aber, aber so zumindest der erste Eindruck war wirklich auch. so alter Schwede ich will ich mhm. bin in dieser Welt ich sinke richtig ein in diese Welt dazu kommen die wirklich sehr ausgiebigen dialoge da muss man natürlich fan von sein ich sag selber ne einfach aus zeitgründen ich find's eigentlich geil aber ich habe leider auch wegen kids nicht so viel zeit immer ähm, wenn man aber da Bock drauf hat, dann ist es geil, weil du hast diese Quests, sind nicht einfach nur, ey, ich brauche drei Goldbarren, mm. geh mal in die Bank und hol die, sondern alles ist mit einer Backstory, mit Personen, mit Leuten, die du triffst, alles hat irgendwie Fleisch am Knochen. So, und, ähm, das gibt ja. dem Ganzen halt eine sehr gute Immersion.
0: Das ist halt, also, ja, das kann ich auch nur von Witcher 3 und auch Witcher 2 sagen, dass halt das Studio dann irgendwie in solchen Parts immer einen Schritt weitergeht, so, ne? Dass einfach der der Detail gerade so hoch ist, mhm. weil die einfach wollen, dass man Sachen entdeckt. Die wollen ja. halt auch, dass man vielleicht Anspielungen zu anderen Cyberpunk-Werken, irgendwie es so Blade, Blade Runner ja. oder Akira oder so, da gibt's bestimmt irgendwelche. Allein dieses Motorrad erinnert ja natürlich mhm. direkt an Akira. Das ist halt einfach geil, dass sie das haben wollen. Oder auch welche Musiker, die sich ranholen. Weil Sounddesign natürlich auch eine riesige Rolle spielt im Cyberpunk-Genre. Und dann holen die sich ja Leute ran, wie ein of Rocky und irgendwie Grimes, diese Freunde von Elon Musk, die auch ja, ein Charakterspiel tatsächlich. Run also, the Jewels und äh, ja. alle mit
2: exklusiven Tracks, die das wirklich schon für klar. das Spiel aufgenommen wurden. So eine, so eine, eine Refused, ist. Hier diese
0: Punkband irgendwie aus Schweden, die spielen halt quasi extra Musik ein für eine Band in Cyberpunk. Ja. So, das gab es ja auch noch nicht oft. dass echt echte Künstler für eine Band, die es im Spiel gibt, dann so neue Sounds, äh, neue
1: Soundtracks veröffentlicht. Das ist einfach mega. Da Vielleicht sieht man's. Kann ich an der Stelle nochmal den Fabian, der sich jetzt zuguckt? Äh, noch mal dran erinnern, dass ich wahnsinnig gerne ein zwei Tracks von Trant irgendwo in diesem Spiel <lacht> verstecken würde. Das sind doch genau die kleinen Gags auf die ihr so abfahrt ihr von CD Projekt. Ich habe ihm schon Tracks gegeben. Ich stress die dran zu entlocken und ich habe
2: sie ihm geschickt mal gucken was jetzt passiert also ich bin fein raus ich hätte eigentlich äh, eine Sprechrolle ich habe mir schon eine ich habe ich habe du, fängst du direkt mit einer Sprechrolle ich an. Hab so lange mich eingeschleimt bei Fabian <lacht> bis ich mir eine Sprechrolle gesichert und dann kam corona und hat alles äh, zunichte gemacht ja, es wäre genau. auch nur so ein kleines ich weiß gar nicht ein anrufbeantworter oder irgend so eine kleine sache es war jetzt nicht irgendein big deal oder so aber irgendwas so ähm, sinngemäß war es glaube ich ähm, ja, äh, mach mal Hindu-Affe oder so. <lacht> ah, das ist gut. Ja. ja, man möchte so seinen Tag irgendwie die auch so dran spielen. Ja, das man ist halt halt immer verewigt in, genau. in einem Absolut. vermutlich für die, die PlayStation 4 äh, größten. Würdest das, äh, du in dem Fall, auch, bei auch. so
0: einem Satz, würdest du da wahrscheinlich in
2: den Credits? Ich ja, man, da würde ich mich sonst reinklagen. <lacht> ja, safe. Genau. Also, äh, das würde ich da schon Wert drauflegen, wenn ähm, aber, die Credits stattfindet.
0: Was könnt ihr denn zum Sounddesign so sagen? Weil, wie gesagt, das ist einfach in dem Genre äh, ja. super wichtig. Ähm, ist da permanent irgendwie so ein Beat drunter, wie man das bei dem ja, öffentlichen Gameplay schon Ja, Stadt
1: oder? sozusagen. Es gibt natürlich jeder, jeder Laden potenziell, hat irgendwie auch Mucke laufen oder man hört was von innen. Das also, es sind schon ist. sehr
2: viele Nachtclubs, genau. glaube ich, in der Stadt.
1: Es ist auf <lacht> jeden Fall hängt auch natürlich immer von, also, die ja. haben uns das auch so gezeigt, dass die Stadt sich auch natürlich entwickelt hat. Also, da gibt's Areas, die sind wie hier die Schanze irgendwann zu, zu einer Party-Ecke geworden, so. Und also so sieht's es dann auch aus. Tagsüber ist dann wahrscheinlich weniger los, natürlich, als dann abends, wenn es abgeht. Und es läuft aber auch, ist mir aufgefallen, doch ein echt interessanter Mix aus, aus harten Elektrobeats, so. Und wenn man jetzt mal in ein Auto reinsteigt oder die Mission. Also, mir hat die Musik eigentlich gefallen, obwohl das gar nicht so unbedingt meine. Mein, mein Genre wäre. Also, ich aber, immer, aber der Mix ist, glaube ich, viel größer als das, was wir gemacht haben. Ja. Halt, also, es ist ich halt es generell 3, 20, eine, eine,
2: es ist eine sehr äh, dens, wie sagt man, enge, ja. enge, bevöl eng bevölkerte äh, Großstadt. Also, man hat schon so ein bisschen diesen leichten Neo-Tokyo-Vibe. Also, es ist immer irgendwas, ne? Irgendwo ist ein Auto, oder Leute Gespräche, Musik, die aus einem, weiß ich nicht, Radio kommt, ein Leute Bildschirm, reden, Leute, genau. Automaten, also. Ich kann jetzt nicht vereinzelt sagen, ob es die ganze Zeit Musik war oder so, aber du hast schon die ganze Zeit irgendwie so diesen Eindruck, dass es so eine Megacity ist. Was ja. aber ganz geil ist, weil wenn du dann eine Mission machst und in ein Gebäude reingehst oder in der Tür bist, hast du halt diesen Kontrast, dass es plötzlich dann auch wirklich ruhig ist und dann kann natürlich Spielmusik einsetzen, irgendwie, oder sowas. Aber das ist schon alles, ähm, also es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass man es nicht so genau sagen kann, dass das einfach so fließt. Weißt du, wie ich meine? Es ist so, ja, wie es halt in der echten Stadt halt auch. also Naja, ja. man nimmt das teilweise gar nicht mehr so richtig wahr. Es sind einfach Stadtgeräusche. Es ist ja. gut
1: eingearbeitet. Also, genau, es ja. ist eingearbeitet, auch die Lautstärke und alles. Du
2: hast ja. auf jeden Fall das Gefühl, dass alles
1: lebt und vibriert so. Und ich bin sehr gespannt, wie das, wie das, wie wie die Einbettung von Keanu Reeves und dem Thema Musik im Spiel und so auch alles stattfinden wird. Weil er ist ja auch Musiker und so. Und so wie ist ich ist das ja der
0: ist ja, ja glaube ich, der Sänger von der Band. Die, ja? die, der Charakter, den Keanu Reeves spielt. So.
1: Johnny Silverhand.
0: Johnny Silverhand, der ist der Sänger von der Band, die Refused einspielt. Ist das der coolste Samurai, Name, den man
2: haben kann? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ah. überleg mal, wo es herkommt. Das sind ein 18 oder so. Ja. so Johnny das Silverhand. Dann ist, Johnny kannst du es machen. Silverhand. Heute nicht okay. ja,
0: Silverhand. natürlich heißt er Johnny Silverhand. Ja, ja. <lacht> ja
1: also, Irgendwie hätte er sich das denken können. Hier war ja gerade von Neo Tokyo geredet. Habt ihr gerade gerade in dem äh, Night City Wire Episode 1. Äh, Finde ich ganz geil, weil in dem Moment kam das auch. Ich denke, ja, sie sieht halt echt. Es ist im Grunde wirklich ein Foreshadowing zu Cyberpunk, so wie einfach Tokyo aussieht mittlerweile. Ja. Das haben die sich ja safe ja. auch alles
0: ganz genau angeschaut, oder? weil Ich, ich, ich ja seh ja hier als mal durch, durch ne? Also das euch ist, nicht. Das ist übrigens die Stelle gewesen, wo sie ja diesen Anime verkündet haben. Da freue ich mich auch schon sehr. der kommt ah, ja auch noch Netflix. Alter, 2022 Trigger-Studio, auch richtig gutes Studio. ja haben
1: die ja, Die machen immer. das halt schon richtig, weil sie dieses ganze Universum äh, versuchen auszuweiten auf alles, was auch in dem Universum stattfindet. Also Manga und Anime ist ja einfach Kern auch von Cyberpunk und deswegen muss es da auch finde ich ein Anime es zu bietet geben.
2: halt es bietet halt auch so viel ne ja. es ist momentan also ähm, sind wir ehrlich Fallout hat es einfach so ein bisschen verkackt total ich muss immer dran denken das hätte Fallout werden können aber hätte äh, es wirklich hätte aber es. haben sie halt einfach nicht gemacht haben sich halt auf ihren Lorbeeren ausgeruht ja. und, ähm, und haben gedacht Crafting macht's jetzt irgendwie ja aber auch einfach ich meine jetzt auch von von technischer Seite aus ja. ne und und Cyber ich gerade so, so eine so eine Stadt die ähm, so eben aussieht wie, äh, wie heißt hier Night City, um da brauchst du natürlich auch, die muss halt auch geil aussehen, damit das wirkt. Und ich finde, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, so ein Spiel rauszubringen. Gerade jetzt mit RTX-Grafikkarten hier, die die neuen Nvidia-Karten oder auch wenn du, ähm, jetzt die neuen äh, Konsolen, Playstation 5 und Xbox One X und so, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für so ein Spiel. Was Alter. allerdings ja genau. erst dann später kommt, ne? Also ja, aber dafür kostenlos, Alter.
0: Ja, natürlich, das ist geil, aber können die Leute warten, ähm, um zum ersten Mal dann Schritte zu machen? Ja, aber können die Cyberpunk Leute sich mal
2: locker machen? Du kriegst das Spiel kostenlos <lacht> auf deiner nächsten Konsole, Alter. Das ist geil, natürlich. Aber ich, für GTA ich, musstest du noch mal in die Tasche greifen. Aber ich frage
0: mich nur, wenn diese. Also das Spiel sieht so oder so wahrscheinlich schön aus, aber wenn die RTX-Effekte wegfallen, nämlich auf der PlayStation 4 und Xbox One, dann nimmt es schon sehr viel weg, weil so Spiele wie jetzt ähm, den Watch Dogs 3 oder so, die leben natürlich von den Farben und von den ganzen Reflexionen, von dem Wasser. Und wenn es regnet bei Cyberpunk 2077, dann ja, sieht das halt
1: alles umso schöner aus. Nur ich sage, Cyberpunk würde auch halt so schön, würde es trotzdem gut funktionieren, ja. weil es einfach extrem viel Inhalt hat. Ne? Aber
2: ja, ich will es auch in der geilsten Optik haben, aber was für eine geile Entscheidung das einfach ist. Muss aber man ich meine, das Ding ist ja, es kommt ja in dieser Version, ne? Also, du kannst es entweder zum Release, ja. entweder du hast einen geilen PC, there you go. Oder du wartest ein paar Monate und du zockst auf den Next-Gen-Konsolen, there you go. Oder du zockst es direkt vom Start mit der Konsole, die du schon hast, und dann wirst du auch deinen Spaß haben. Sieht nicht so geil aus wie auf einem High-End-PC, aber, ey, das, das hat bei GTA 5 auch keinen gestört. Und, ähm, das ist mir auch dann schon wieder so. Ich meine, man muss es ja auch aus Sicht von von so einem äh, Publisher äh, mal sehen. Ich bin immer froh, wenn ein Publisher was Neues macht, ja? Und ähm, die hatten die hätten auch einfach Witcher 4 machen können. Das wäre das sichere Ding gewesen. Voll. Aber stattdessen machen die das, gehen die ins Risiko, lassen diese Mega-Marke Witcher vier, fünf, sechs Jahre oder noch länger. Ne, wie lange wird dann zwischen zwei bis acht Jahre, neun ja, Jahre, zehn Jahre, was Sechs Jahre her. Ja, wird also ja, das ewig. Wird, da, wird, wird ewig, ewig da, da, dazwischen liegen. Machen ein komplett neues Brand mit, un, mit der gleichen Hingabe und Liebe. Das ist ein bisschen, wie ich es auch immer sage, bei Fromsoft. Ja, ja, Eddie und sein Fromsoft. Aber ey, ist halt richtig? Sie Souls einfach genau, sie machen Demon Souls. Super Spiel, kriegt Oberloppen. Okay, machen wir Dark Souls. Dark Souls, super geil. Alles klar, machen wir Bloodborne. Bloodborne, obergeil. Machen wir Sekiro. Sekiro, obergeil. Machen wir das Nächste, ja. ja sie ähm, jedes Mal sagen, ich mache nur noch das und verdiene es, mir einen Haufen Ich Geld. kenne Publisher, die es anders machen. Ja, und äh, insofern Ja, ja auch, glaube ich. Draußen. <lacht> ja, insofern denke <lacht> ich, nicht ich denk, nicht sehen, Respekt macht. dafür, dass sie dann Alle. irgendwie einen neuen Weg einschlagen. Und,
0: ähm, naja, ja? zumal, zumal auch dieses ähm, Ist ja immer die Frage erfindet es jetzt wirklich das Rad neue bis zu gewissen Teil kann man einfach nicht immer das Radneue erfinden, aber allein dieses vertikale Gameplay ist in meinen Augen in so einer Open World, die so vollgepackt ist, die so groß ist, schon relativ neu, weil wir kennen das von Spielen wie Titanfall 2, aber das sind eben Ego-Shooter-Single-Player- Kampagnen, ja. wo es dann, oder halt Multiplayer-Spiele, wo die Maps dann relativ klein sind irgendwie, und bei so
1: einer ja, Wo die Beweglichkeit aber auch nochmal eine andere genau, ist, als hier, ist anders gedacht.
0: Genau, und das ist ja. halt irgendwie was Besonderes, ähm, weil am ehesten kommt sowas ran wie Deus Ex, die letzten Spiele, aber die waren ja doch
1: wesentlich kleiner ja, total. und nicht mit so einem Aufwand. eine, Deus Ex ist eine Broschüre für Night City, mehr oder weniger. <lacht> es ist wirklich nur das kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, alles wird auf zwei Straßen reduziert und ich mag, ich habe ich hab Deus Ex gespielt, wir haben ja auch die Beiträge und so, wir haben Sendungen dazu gemacht. Ich find oh ja Witcher ja. geil.
2: <lacht> ja, ich erinnere
1: mich. Ja. Also, äh, ich bin da schon, äh, wir sind da schon auf die Richtigen für, ne? Aber äh, ich will noch ganz kurz sagen. ist halt. aber ein zum mega Unterschied zwischen diesen beiden Spielen.
2: Das ist wie Tag und Nacht wirklich. Das kannst du nicht mal vergleichen. Zum Thema ähm, äh, oder Rad neu erfinden. Ne? Natürlich ist es irgendwo ein Open World-Spiel. Aber man hat zum Beispiel an so Spielen wie Zelda Breath of the Wild gesehen, dass äh, das Thema Open World noch längst nicht zu Ende gedacht ist. Und ich bin deshalb auch so gespannt, was Fromsoft machen wird. Ich habe sehr hohe Erwartungen, hoffe nicht enttäuscht zu werden, äh, wenn Elden Ring rauskommt. Aber ich glaube, das Thema ähm, Open World ist noch, nicht, noch lange nicht auserzählt, weil erstmal heißt es ja nur, dass du eine frei begehbare Welt hast. Und was die große Herausforderung, finde ich, ist, bei so einem Open-World-Spiel, ist, dass es nicht repetitiv ist. Und das war immer das, was mich an Open-World-Spielen irgendwann früher oder später, nach bei manchen nach 10 Stunden, bei manchen vielleicht nach 30 Stunden, genervt ist, dass es immer wieder das Gleiche war. Um. Das Nest, äh, dieses Camp, mhm. diese Flagge, diesen Turm, immer Hilfe wird angegriffen. Du ja. musst, oh, das Alter, Minispiele Alter. sind dann ja, so nach immer drei Mal es, irgendwie das irgendwann Gleiche. ist es einfach repetitiv. Und die große Kunst und da habe ich auch hohe Hoffnung in Cyberpunk ist, das Ganze mit einer geilen Narrative zu erzählen. Das heißt, dass du die Welt ähm, so groß sie ist, dass du es immer wieder schaffst, diese Welt eben mit äh, uniken, weiß ich nicht Leben zu füllen und 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 Geschichten und Stories, die auch wenn wenn es mehr oder weniger ähnlich sich spielt, immer wieder eine Herausforderung ist und das ist, finde ich,, ähm das, das, das Potenzial sehe ich ja, auf jeden Fall in Cyberpunk. Ich, ich möchte mich da echt verlieren
1: und vielleicht völlig banale Nebenmissionen machen und die einfach meistern oder so in irgendeiner Form. Oder vielleicht herausfinden, dass man in irgendeiner Form handeln kann. Oder weißt du so, eins von diesen Sachen, wo du dann plötzlich zehn Stunden mit verbringst, ohne es wirklich zu merken. Oder das Boxen. Ne? Vielleicht gefällt mir das voll gut. Vielleicht muss ich die Katana-Quest erstmal alle meistern, bis du diese krasse Klinge kriegst. Vielleicht will ich das machen. Also ich, vielleicht muss ich alle drei. Ich frage mich auch, ob diese drei Wege. Wir wissen ja, dass die am Ende auch zusammenführen und dass dann die Story-Relevanz auch noch mal irgendwann reinkommt. Aber ich würde mich fragen, ob, wenn ich den Korpus spiele, ob ich dann die Figur des Nomad irgendwann auch begegne. Weißt du, mhm, ob man quasi einen Moment hat, wo die einfach nur aus Spaß irgendwie diese Figuren zusammenkommen. Ja. Äh, und man eben nach und nach, wenn man will, alle spielen kann aus diesem Treffen. Aber diese... Anscheinend, dieser
0: Wiederspielwert ist ja so hoch einfach, weil die eben so viele Entscheidungen bieten, mm. weil du alles unterschiedlich anpacken kannst. Und das ist zum Beispiel so ein Part, den ich liebe, ein ganz anderes Spiel, aber den ich an Hitman liebe. Dieses, du kannst halt fünfmal die Mission anpacken und jedes Mal dich für was anderes entscheiden. Und das jetzt reingepackt in
2: so ein Open-World-Spiel. Wahnsinn. Ja, GTA V hat's natürlich auch gemacht mit diesen drei Charakteren. Das war eine geile Wo Geschichte, du, wo du ja. jederzeit irgendwie switchen kannst und manchmal ja. überkreuzen sich die Wege und manchmal geht dann wieder jeder so in seinen, aber das war Mission. Trotzdem
0: irgendwie. sehr linear halt, ne? Also ja. trotzdem musstest Muss, du da mit Mike ja, die irgendwie. eine
1: Mission Das schon. erledigen Aber so. das ist natürlich ein Feature, was hier keiner bietet, ne? wo echt GTA was unglaublich krasses eigentlich geleistet hat, was schon und, so ja. erst jetzt rafft, wie unique das wirklich ist, weil ich liebe das. Ich finde nichts geiler, als so ein heiß zu machen und zwischen diesen drei Leuten hinherzuschalten. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist die Entscheidungsfreiheit und die, die vielen Wege sind nochmal irgendwie, noch äh, noch was anderes. Aber Eddie, Simon, bei all dem Lob ja, wir müssen und bei all
0: kommen, dem ja. äh, gibt gibt's irgendwas, was so. euch äh, skeptisch gemacht hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat, wo ihr denkt, ey, bis, hab Nove bis November haben sie auf jeden Fall noch Zeit, daran zu arbeiten.
1: Während ihr überlegt, kann ich ja schon mal eins sagen, und zwar ist es bei mir der Braindance, heißt das, glaube ich, das ist eine von diesen, ihr, du erinnerst dich, das ist eine dieses Feature, wo du eine ähm, Das haben sie Night City Wire Episode 1 gezeigt. Genau, ähm, genau. Kannst du mal das sind so aufgezeichnete Erinnerungen, die man in der VR wiedererlebt. Ne? Genau, und dann kannst du in dieser Erinnerung halt so ein bisschen hier, ist. das kannst du in dieser Erinnerung ein bisschen rumgehen, rumlaufen äh, und, und Dinge analysieren, ich zeig's hier äh, und kannst vor und zurückspulen und kannst dann irgendwie verschiedene Dinge sehen so ein bisschen auch wie im Blade Runner wo sie dann plötzlich aus 2D 3D oder Batman hat genau das also genau das ist auf jeden Fall Batman ähm, ja ich ich irgendwie ich habe das ja schon häufiger gespielt diese Art von Rätselmechanik um Quests zu lösen und detektivische Aufgaben zu übernehmen und ich habe mich dann nie so wirklich es fühlt sich für mich eben genauso an. Du gehst an einen bestimmten Punkt und spulst irgendwie was ab und dann hast du einen Clou und dann gehst du zum nächsten Punkt spulst was ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Mechanik ist, die mir gefällt. Ob das was ist, was ich gerne mache, oder ob aber das sich anfühlt wie so eine Chore irgendwie. Aber vielleicht musst du es dann auch gar nicht machen. Ja, ich glaube, es ist auch eher so ein Nebending. Du kriegst es einmal für eine Mission, für eine wichtige Questmission, wirst du es benutzen und dann ist es so ein bisschen kannst es nebenbei machen. Ja. Also eine eigene Queststruktur, könnte ich mir vorstellen. Also, aber ich bin ja, ich lasse mich ja vom Gegenteil überzeugen. Ich denke nur, von allen
2: Sachen macht mir das am wenigsten Spaß, glaube mhm. ich. Ich, bei mir ist es so, dass ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig weiß. Ich habe noch zu wenig gesehen. Ich habe auch ganz bewusst, auch als Fabian da habe ich irgendwann das Pad zur Seite ges gesagt, ey, ich will, ich, ich bin geil auf das Spiel, ich muss nicht noch geiler gemacht werden. Ich ja, will es jetzt reicht. einfach auch dann spielen ja. äh, und mir nicht schon so viele Erfahrungswerte vorwegnehmen. Ähm, momentan bin ich wirklich sehr gehyped. gebe ich ganz ehrlich zu. Und das bin ich selten genug, deshalb möchte ich es auch mal auskosten und mal nicht irgendwie noch einen zynischen Hintergedanken haben. Ähm, ich brauche. Äh, <lacht> ja, eben. Ja. Also ich, was ich in einem Spiel halt, brauche, Trant hat's gesagt, ist looten und leveln, ja, <lacht> ähm, ich, sonst wird's mir irgendwann zu langweilig. Und ich hoffe, dass da auch diese, ähm, recht einfach zu bedienenden, ähm, Suchtmechanismen bei mir greifen. Also, dass ich geilen, geilen Shit finden kann oder irgendwie Materialien, mit denen ich mir geilen Shit bauen kann. Irgendwas, was mir halt so diese berühmte Karotte vor der, Na vor die Nase hält. Und ähm, Level-Up halt irgendwie, das das ich will eine Belohnung für meine Anstrengung. Also, wenn ich irgendeinen Typen, wenn ich, und und was ich zum Beispiel auch immer interessant finde bei Open-World-Spielen, was ich bis heute nicht verstehe, dass das so wenig auf die Reihe kriegen, weil World of Warcraft hat es vorgemacht. Wenn man World of Warcraft mal als ein Open-World-Spiel begreifen würde, ne? Du kannst in World of Warcraft theoretisch von Anfang an überall hin, nur wenn du halt in Level-50-Gebieten hm. gehst, ähm, kriegst du halt aufs Maul. Und äh, das ist halt dann. Deshalb kommst du da nicht groß weit. Aber theoretisch kannst du, wenn du dann Level 45 bist, vielleicht schon das mal den Fuß spür, so ein ja. bisschen. Bei Zelda ist es ja ähnlich. Dann kannst du auch in gewisse Gebiete auf jeden Fall. Du beim ja, ja, aber bei, bei bei Zelda werden die Gegner erst stärker, wenn nach gewissen, äh, wenn du gewisse Dungeons gemacht hast. Ja, aber du kannst Und dann werden sie überall auf der Welt stärker. Zum Beispiel, weil du jetzt keine äh, Winterkleidung hast du oder so. Okay, da ja, einsteigen. das stimmt. Ja, ja, da kannst du da nicht rein. Aber ich, das mag ich halt, dass so ein Forscherdrang, dass ich sag, äh, das habe ich zum Beispiel bei Skyrim tierisch aufkriegt. Egal, ob du im Westen, im Norden, im Süden, du konntest durch die ganze Prärie reiten und hast eigentlich gedacht, oh geil, hier war ich noch nie. Und es ist der exakt gleiche Gegner mit dem exakt gleichen Level, <lacht> das exakt gleiche Loot drop wieder unten im Süden, wo ich ja. mir denke, ja, dann reite ich da, dann reit ich kann, da nicht mehr so einen hin. Kreis reiten, ja. Ja. Da kann ich auch hier in mein, äh, in meiner in Neighborhood bleiben. Und das mag ich. hoffe, dass, dass das ist eine Sache die sich bei denen sich Open World Spiele noch schwer Und ich kann es jetzt bei Cyberpunk nicht beurteilen weil ich soweit ja nicht gespielt habe aber ich möchte belohnt werden dass ich irgendwie mich ins verbotene Gebiet wage und da ja. an sechs Wachen vorbei und oh da hast du aber eine schöne Schatzkiste so ich tue Skyrim manchmal ein bisschen Unrecht weil ich es nicht sonderlich mag Most aber, aber, Game auch in aber du kannst bei Skyrim äh, zum Beispiel auch äh, Chests knacken, also Schatzkisten knacken und geile Items äh, finden. In, äh, also das will ich gar nicht absprechen. Aber es ist nicht optimal, sind wir ehrlich, Leute. Ja, aber darüber habe ich Fall. auch viele Leute sich schon aufregen hören. Ja. Also das aber das ist ein valider Geschichte. Punkt. Das
0: ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden ja. Fall finde ich es immer nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, wenn so ein Spiel verschoben wird. Ähm, weil jetzt können Sie zum Beispiel am User-Interface noch arbeiten. Das haben Sie gesagt. Äh, das Tutorial werden Sie irgendwie oder ja, überarbeiten Sie gerade. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit und dann kommt es im November raus. Ich hoffe dass es da tatsächlich trotzdem auch rauskommt am 19.11. Und dann machen wir uns alle selbst davon
2: einen Eindruck. Das ist der 91. Tag seit dem letzten Tweet. Ich bin von Fabian sagen lassen, alle neun, also sie haben, glaube ich, zweimal verschoben. Das war immer mit 90 Tagen Abstand. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, heute soll auch noch äh, ein Tweet rauskommen. Oh. Ha. Hey, aber mir wäre es egal verschiebt die Konsolen, verschiebt die nicht, Spiele. Ganz ehrlich, ich glaub es nicht. ist mir Ä egal. Ä stell das mir mal, ganz kurz vor, so gesagt, wird, mal Ich mir das nicht so gesagt, wenn es Aber stell euch mal ganz kurz vor:
0: Cyberpunk 2077 Launch-Titel auf den beiden neuen Konsolen. Das wäre doch einfach mega geil. Von ja, Third Party wäre das, das trotzdem für viele so ein ja, Grund, sich das wird, zu
1: holen, weil jetzt gibt's gerade keine ja. lohnenswerten ja. äh, Launch-Titel. Ich bin der, in der Ansicht, dass, dass derjenige, der sich das exklusiv für seine Konsole früher sichert oder so, der diesen Deal macht, der hat gewonnen. Wäre dieser Deal
2: nicht schon längst passiert? Also das hätte man doch ja dann schon ich denke auch nicht, dass passieren wird. Aber wenn ja. du willst ja auch möglichst wäre. viele ähm, Spieler und Spielerinnen erreichen, Und ja, demnach, das ist
1: immer, aber äh, machst es halt am liebsten für alle. Also CD Projekt denen glaube ich auch noch, dass sie eine Sache nicht für die Kohle machen, einfach weil sie schon <lacht> genug haben. Äh, deswegen die kann man vielleicht gar nicht kaufen exklusiv. Und das finde ich auch gut so. Ja. Die machen, die machen es richtig. Die holen sich die, die die Gamer, die die echten, die Kunden holen sie sich als Kunden und nicht irgendwelche anderen Firmen oder Sony oder Microsoft oder so. Schon richtig. Ah, oh. Vielleicht ist
2: das der Tweet, den jemand... Wer ist Steven Ford? Kennt ihr den? Nee, das ist ein,
0: äh, ein Fake-Tweet, den du wahrscheinlich gerade hast. <lacht> das, okay. das ist einfach nur der Rick
2: Astley-Text. Never no to strangers to, to, to the, 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 exactly. You know the <lacht> rules and so... Du, da, da, da. You wouldn't get this any uh, other guy. Das, Weil man bei diesem Bild halt immer denkt, es
0: ist eine fucking Verschiebung. Deswegen machen sich ganz viele den Spaß, natürlich Can dieses Bild mit einem anderen Text zu so yeah,
1: machen. Damit wir uns alle kurz ärgern. Ja, es ja, ist wirklich das am meisten äh, gehypte Spiel, an das ich mich erinnern kann der letzten 20 Jahre. Ich kann mich an nichts erinnern, was so einen
2: Hype hinter sich herzieht. Und dass es dem immer noch standhält. Und selbst wenn's richt wenn es richtig Ey, hands down. Wenn Cyberpunk der größte Dreck wird, haben wir nicht alle eine gute Zeit gehabt und uns ja. drauf gefreut? Ja, Ach, geil. allein diese Zeit Hä? ist gerade so schön. Es ist fast zu schön, um das Spiel Star Wars. zu veröffentlichen. So. Es ist wahr, es ist
1: wirklich wahr. Eigentlich <lacht> sollten so sie Prinz es einfach halt nicht
0: rausbringen. Ja, Prinz, mach, geht den Duke Nukem Hier Weg. Hier Hills, Alter, ist genauso <lacht>
1: Ding. Jeder <lacht> redet darüber, wie geil das geworden wäre. Es wird nicht erscheinen. Äh, so. Aber bei Cyberpunk, wenn die den Duke Nukem Weg die, die, es würden brennen. Es würden wirklich, die würden <lacht> rausfinden, wo die arbeiten und wohnen und so. Das wäre da richtig terror. Ich glaube,
2: Leute, freut euch auf den November. Ich bin positiver Dinge, dass das Spiel rauskommt. Und dann ähm, bin ich gespannt, wie es euch allen gefallen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, mir gefällt's. <lacht> ja, und wir müssen
1: auch drüber reden, wie wir das hier spielen. Ich persönlich präferiere ja, dass Alter. wir
2: drei Lebensentscheidungsteams
1: haben, die oh. dann parallel spielen, direkt am ersten Richtig Jahr. guter Punkt, ja. Dann kannst du so durchsetzen. Dann hast du so Multistream. Ja, dann gibt's, gibt's, auch, dann gibt's ja. auch weniger Streit, wer's spielen. Ne? Ja, deswegen. Und wir kommen alle dazu und wir kriegen
2: am Ende sechs Keys oder so. Aber will man, so das, ganz gut, will man das, ganz kurz, will man on das on-air spielen? Will man das nicht für sich genießen? Och. Ja, ist ein guter ich Punkt. Ähm, kommt, äh, kommt auf die Frequenz an, in der man's on-air spielt. Wenn es jetzt heißt, nur Montag, 17 bis 19 Uhr, dann das muss ich eine Woche ist. warten, nee. bis dann nicht. Aber wenn ich's viel spielen kann auf dem Sender, schauen ja, wir mal. weil das ist ein Spiel, da ich wirklich
1: hier 10 Stunden, 20 Stunden und wenn ich Bock hab zu Hause, einen anderen Lebensweg noch mal oder ja. so. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Na gut, das war's mit äh, unseren oder euren, also von Simon und Eddie.
0: Anspiel eindrücken zu das Cyberpunk 2077 ein paar Monate ist es noch hin wir können uns noch freuen erfreuen an diesem ganzen hype äh, macht's gut bis zum nächsten mal beim Game Talk Spezial
1: für sie <lacht>